0: Hola, hola, muy buenos días. Hoy jueves 28 de octubre del año 2021. te saluda el pastor Andy Esqueche con la lección de la escuela sabática. Hoy jueves 28 hablaremos acerca de la religión pura ante Dios. Y vamos a ver dos textos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Deuteronomio capítulo 24, versículos 10 al 15, dice de la siguiente manera. Y vamos a dividirlo en tres partes, este, esta sección. Primero el verso 10 y 11, dice. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para quitarle la prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Okay. Aquí está hablando de nuestro prójimo y le prestamos alguna cosa. No estés presto para, para fastidiarlo con recoger aquella cosa que es tuya. No entres a su casa para quitarle, ¿no? Esto es mío, te lo quito, ¿no? Me lo llevo. No, no hagas eso. Al contrario, espera tú, sé paciente, no abuses, respeta la dignidad de la persona. Y tú podrás decir, pero ¿y si se olvida y si nunca me da? Hermano, es una cosa, es un objeto. No tiene sentido hacer problema por las cosas materiales. Las cosas materiales incluso se pueden perder. Incluso, eh, de repente no te la das a tu prójimo, pero la pierdes en alguna otra, en otra situación. Y tú puedes decir, bueno, se perdió. Entonces, si eres tan, eh, tan digno, de aceptar lo que pase con esa prenda, pues si tu prójimo lamentablemente se olvida o lo quiere tomar, pues déjaselo a él. Es lo que está diciendo aquí el texto de Deuteronomio. eh Estamos hablando del Antiguo Testamento. Así que si tú prestas a tu prójimo una cosa, pues no, no busques, no lo fastidies. Eh, no te apresures a ir en contra de él. No, no seas abusivo. Bueno, hasta ahí, perfecto. Versos 12 y 13, mira lo que dice. Otra ocasión, ya no el prójimo. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta la devolverás, le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y te será justicia delante de Jehová tu Dios. ¡Wow! ¡Qué, qué texto maravilloso! Si la persona es pobre, no tiene nada, le falta muchas cosas, y tú estás reteniendo su prenda, por favor, devuélvesela en la noche para que se abríe. Porque el amor al prójimo va más allá que el amor a las cosas. Puedes amar, a la, a, a, algunos quieren amar a las cosas más que a las personas. Y aquí está diciendo Dios, no, no hagas eso. Demuestra que tú amas a las personas antes que a las cosas. Si ese pobre hombre no tiene con qué dormir en la noche pues anda, déjale su ropa, que él duerma, eh, retén su, sus cosas, retén algo, pero en el día donde él pueda defenderse, pues es una persona pobre, ten en cuenta su miseria, ten piedad, porque la piedad es una característica divina. Lo que está pidiendo Dios es que nosotros seamos como Él, y nos está dando varios casos. Verso 14, esta es la tercera y última parte, 14 y 15. No oprimirás al jornalero. Ahora ya no es el prójimo ni el pobre. Ahora es el que trabaja, el jornalero. Pobre y menesteroso. Ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades, del trabajador. En su día le darás su jornal. Págale, págale a tiempo, no se la hagas larga. Cuando yo era muchacho, me decían, te vamos a pagar el 29 de tal mes. Llegaba ese día, no, no, mañana, no, no, mañana, y así todos los días, no, no, mañana, 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 abusivos. ¿no? Dale al jornalero el día de su trabajo, dale su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado, por abusivo. Así que al trabajador, no lo oprimas. Si tú tienes a alguien que trabaja por ti, no lo oprimas. Claro, hay, eh, hay cosas que se tienen que cumplir en el trabajo, ¿verdad? Cuando uno eh, tiene un lugar, eh, una empresa y tiene gente a su cargo, pues tiene que darle su lugar, ¿verdad? Tiene que poner bien claras las reglas de qué es el trabajo y qué debe de cumplirse. Pero ten piedad, no oprimas, no abuses, es decir, que no te pases más allá de la, de la raya, de los límites que hay en un trabajador, porque un trabajador también desea el sustento de su hogar, es cierto que hay malos trabajadores hay personas que son al contrario en vez de que el jefe sea abusivo, son, las, son los trabajadores los que abusan, ah yo quiero llegar a la hora que yo quiero por la miseria que me paga no, 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 tú hiciste un compromiso con el pago que te van a dar y tienes que cumplir con el compromiso porque tú quedaste en eso que te paguen la miseria que tú dices pero tú quedaste en trabajar ahí así que también pórtate bien en el trabajo. Pero este texto no está hablando de esas responsabilidades. Está hablando de la opresión del jefe hacia el jornalero que necesita su paga. Pues es pobre. Entonces págale cuando merece ser pagado. No abuses, no lo oprimas. Entonces aquí hay tres cosas. Uno, no abuses cuando prestes una cosa. Respeta la dignidad también de las personas, de tu prójimo. Dos, con los pobres... Ten piedad, ten piedad, compasión. Y tres, a los que trabajan para ti, no los oprimas. Ojo que eso está en Deuteronomio, capítulo 24, versos 10 al 15. Ahora démosle una mirada al Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 1, 27, hasta el capítulo 2, verso 11. Y aquí, en este texto, se vincula el maltrato eh, a los pobres, el maltrato que uno tiene en los pobres, con una relación a los mandamientos. Mira, vamos a ver, capítulo 1, verso 27 de Santiago dice, La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Ajá, ajá, ahí está, ahí va a decir que tenemos que ir a la iglesia, que vamos a cargar la Biblia, que vamos a ir el sábado, que ahí va a decir, seguro que sí. Dice, Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Cómo? Sí. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es la religión pura? Pura, pura, sin pepas, sin cáscaras, sin nada. ¿Cuál es la religión que Dios desea que tengamos delante de Él? Que amemos a nuestros prójimos. Así de sencillo. Dice, visita a los huérfanos, a las viudas. ¿Quiénes son ellos? Los huérfanos y las viudas, ¿quiénes son? Los menospreciados de la sociedad, los olvidados de la sociedad. Y también, guárdate sin mancha delante del mundo. Hermanos míos, dice Santiago, capítulo 2, verso 1. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Te acuerdas que esto hemos estudiado durante la semana? Sí, la acepción a las personas, es decir, el ser parcial con la opinión de una sola persona, nos hace pecadores. Ahora lo vamos a ver dentro de poquito. Pero mira, dice que nuestra fe en Jesús... Sea sin que yo haga acepción de personas. Esta sí, esta no, que no sea selectivo con las personas. Que a esta le haga caso, a este no le hago caso, etcétera eh, Verso 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miras con agrado al que trae ropa espléndida y le decís siéntate aquí, tu buen lugar, y decís al pobre eh, quédate tú allá en pie o siéntate bajo mi estrado. No haces distinción entre vosotros mismos, que son judíos, que son cristianos, y venís a ser jueces con malos pensamientos porque estamos juzgando de acuerdo a la condición económica o de acuerdo a lo que ven nuestros ojos y no estamos juzgando de acuerdo al corazón como lo hemos aprendido ayer. Entonces debemos juzgar con amor, con el carácter de Dios. ¿Qué cosa es juzgar? Dale juicio, dale justicia por igual. Entonces, cuando se acerque a alguien rico y alguien pobre, trata a los dos como seres humanos. Con respeto al rico, con respeto al pobre. Con agrado al rico, con agrado al pobre. Con un tema de conversación con el rico, con un tema de conversación con el pobre. No tienes por qué ser desigual. El trato es el mismo para con todos. Tu trato trato es lo que está diciendo Dios. No hagas una acepción de personas. Verso 5. Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Habéis maltratado al pobre. ¿No os oprimen los ricos si no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real. Wow. Mira lo que dice este verso 8. ¿eh? La ley real. O sea, si tú quieres cumplir verdaderamente la ley, conforme a la escritura, hazlo así. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Ojo, miren que ahora ya está tornándose a lo que Jesús dijo acerca de los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas es el, el, el principal de los mandatos y el segundo. Es amar a tu prójimo como a ti mismo, que es similar al primero. Pero si hacéis acepción de personas, dice el verso 9, cometéis pecado. Ahí está lo que te decía. Si hay una acepción de personas, cometemos pecado. ¿Y el pecado sobre quién? Sobre la ley. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora, aquí hay una, un entendimiento interesante del texto 11. Voy a terminar de leerlo y voy a luego comentar. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es decir, cuando empieza el verso 11 dice, el que dijo. Quiere decir que los mandamientos que hay allí vienen de una sola persona. Y el respeto y la adoración a esa persona hará que todos los mandamientos sean eh, obedecidos. No porque yo seleccione uno y otro. Si yo selecciono uno y otro mandamiento, me hago transgresor de toda la ley, dice Santiago. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que resume todas estas actitudes? El amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a, a uno mismo es la expresión máxima de la ley de Dios. Y es la verdad presente para este tiempo. ¿Por qué? Porque en este tiempo tú vas a encontrar mucha injusticia. Pero no quiere decir que tú también trates a los demás con injusticia. Trata con justicia. En este tiempo también encontrarás mucha gente con falta de amor. Pero eso no quiere decir que tú también los trates igual. Tú trátalos con amor. Tú perteneces a un reino distinto, al reino de Dios. Tú eres un hijo de Dios que merece te tratar como el cielo te trata a ti. Lleva el reino de Dios en tu corazón y en tu vida y seremos parte de ese maravilloso reino. Vamos a orar. Amado Dios, que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por bendecirnos en este día maravilloso. Permítenos, Señor, ser amantes de nuestros, de nuestros prójimos, de nuestros amigos. Que podamos tratarlos como tú nos tratas. Que podamos, Señor, entender que tus mandamientos son basados en el amor y que estas deben ser la práctica de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos entonces el día de mañana también con el repaso de la Escuela Sabática. Nos vemos, cuídense, síganme en las redes sociales para más información. Que Dios te bendiga. Un abrazo.